0: Je luistert naar Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes opgeven, maar samenwerken... Hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Milo van Hintum en in deze vierde aflevering spreek ik met Niels Terhuurne. Niels is als kinder- en jeugdpsychiater in dienst bij een JeugdzorgPlus aanbieder, dus in de gesloten jeugdhulp. En ik spreek ook met Sandra Kortekaas. Sandra werkt als jeugdpsycholoog in een wijkteam in Amsterdam en geeft daarnaast als onafhankelijk gedragswetenschapper wel of niet instemmingsverklaringen af voor de Jeugdzorg+. Plus. We gaan het vandaag hebben over de vraag hoe we de jungle van instanties en hulpverleners zo kunnen inrichten dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Want dat is nu helaas niet het geval. Welkom Niels en Sandra, bij deze vierde aflevering. Niels, jij werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij uh, Pactum... op een jeugdzorgplusgroep, dus in de besloten setting. En jij vertelde mij dat je misschien wel de enige kinder- en jeugdpsychiater bent... die in de jeugdzorgplus werkt.
1: Ja, nou, het is iets genuanceerder. Het is niet zo dat ik uh, uh, de enige ben die erin werkt, gelukkig. Maar volgens mij ben ik wel de enige die betaald wordt of in dienst is... Die in dienst is. Ja, ja. van een uh, jeugdzorginstelling... En inderdaad, in dit geval is dat, uh, pakt hem. Ja, en hoe dat komt klopt. dat dan zo? Um, nou, kijk, ik ben uh, natuurlijk, zoals alle andere psychiaters, uh, eerst was psychiater geworden. Trouwens, nu is dat uh, niet per definitie zo. Uh, en daarna kinder- en jeugdpsychiater. En die opleiding, die heb ik gedaan in Nijmegen bij karakter. Uh, daar hmm. heb ik ook een tijdje met heel veel plezier gewerkt, overigens. Uh, maar ik werd eigenlijk uh, daar betrokken in consultatie aan uh, uh, de, de gesloten jeugdzorg. Uh, zoals dat toen nog heette, Jeugdzorg Plus. Um, om daar uh, ook jongeren te zien en uh, op kinderpsychiatrisch gebied te behandelen. En van advies te voorzien. En dat vond ik eigenlijk uh, uh, heel erg leuk om te doen. Een hele mooie doelgroep. Uh, maar wat ook heel belangrijk voor mij was, is dat ik het gevoel had... Dat ik daar meer nodig was dan in het academisch uh, kinder- en jeugdcentrum. Uh, waar ik op dat moment werkte. Want natuurlijk ook supergoed werk. Want je kon,
0: je kon daar meer verschil maken?
1: Ja, ik vond het, 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 het een, eigenlijk een nijpend tekort. Aan uh, 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 ja, oog voor uh, psychiatrische stoornissen. En, en, en de diagnostiek en de behandeling daarvan. Um, en uh, ja, ik ben toen begonnen met anderhalve dag had ik geloof mm -hmm. ik. Uh, en dat is steeds verder uitgebreid en nu werk ik er uh, dus inmiddels vier dagen in de week.
0: En de mensen die, zijn, die, die, die waren en zijn heel, heel blij met jou, want je zegt het is best wel nieuw, om, om of ik ben de enige die in dienst is. Dus dachten zij van nou die komt bij ons op de vingers kijken of dachten ze hey, daar, dat is mooi want die voeg, gaat wat toevoegen?
1: Nee, het was een, een, een wederzijds uh, uh, plezier zeg maar. Ik voelde me er erg gewaardeerd en nog steeds. Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk uh, als, als reden om naar je werk te gaan. Het is, het is fijn om in een, in een team te, te werken waar je elkaar waardeert. En waar je dus ook het gevoel hebt dat je iets toe te voegen hebt. Uh, want kijk, van de ene kant... Uh... Kun kan je,
0: kan je misschien heel kort zeggen uh, wat, waar jij echt het verschil maakt? Wat je echt toevoegt vergeleken met de, de hulp en zorg die er op dat moment was toen jij, toen jij nog niet in dienst was?
1: Nou, de, de, de jeugd GGZ staat toch altijd op enige afstand. En we willen natuurlijk dat het er zo dichtbij mogelijk staat. Uh, maar staat toch al, altijd op, op, op enige afstand van uh, de, de jeugdzorg, de jeugdzorg plus. Um, en ja, ik ben nu uh, veel beschikter. Kijk, ik, ik, uh, als iemand bij ons opgenomen wordt, dan kan ik in de eerste week al kennis maken uh, met de jongeren. En kan ik al meedenken over wat uh, nodig is uh, om uh, de jongeren zo goed mogelijk te behandelen. Dus
0: je bent kijk, er sneller bij, de lijnen zijn uh, korter zeker? en de jongen die profiteert daarvan.
1: Absoluut. En, mm. en uh, ik denk zeker als kinder- en jeugdpsychiater, ja, je, je hebt een beetje het, het biopsychosociaal model waar je in opgeleid bent. Uh, uh, waar je wel iets aan toe te voegen hebt en zeker dat medisch-biologische stukje. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk van belang, want als er iemand bij ons komt, meestal uh, moet er in ieder geval gekeken worden naar, zijn is is me, is de medische zorg, is dat op orde, maar ook de, de medisch-psychiatrische zorg, is dat op orde? Uh, en dat is uh, denk ik zeer uh, belangrijk om, uh, om dat te doen. En ik vind dus die, die, die jongeren die bij ons komen, dat, dat zijn natuurlijk schrijnende gevallen. Mm -hmm. en, uh, uh, en ik vind ook dat er nog wel iets te verbeteren is natuurlijk in, die, in, in de jeugdzorg. Als je het
0: goed vindt, gaan we daar straks over hebben. Dat is prima. En Dan ga ik ja. ook even aan, aan de mensen die luisteren uh, wat, wat, wat meer ho uh, horen over uh, Sandra. Sandra Kortkaas, jij werkt als jeugdpsycholoog bij een ouder- en kindteam, een wijkteam in, uh, in Amsterdam. En daarnaast... Heb je ook dat zeg maar eigenlijk helemaal de voorkant van, van als je het hebt over een heel traject wat kinderen kunnen lopen? Ja, het even slaat misschien een beetje plat, maar Niels zit aan de achterkant en jij zit aan, aan de voorkant, maar tegelijk heb je ook met uh, de jeugdzorg plus te maken, omdat jij als onafhankelijke gedragswetenschapper uh, instemmingsverklaringen afgeeft voor de jeugdzorg plus of niet. En ik heb het gevoel dat er een verband zit tussen die twee dingen: dat werkt aan de voorkant en die instemmingsverklaringen die je al dan niet afgeeft voor de Jastog Plus. Kun je, daar wat, kun je daar wat over vertellen? Zeker. nee, Ik, ik heb zelf ook heel lang uh, aan de
2: achterkant gezeten. Hè, zoals jij dat, uh, dat noemt. Uh, zo noemde ik het zelf denk ik ook wel. Uh, dus op, op het gebied van uh, nou ja, de, de GIs, dus de, de gezinsvactij. Uh, ik heb zelf ook een, een tijdje in een gesloten setting zelf gewerkt als behandelcoördinator. En ik had op een gegeven moment zoiets van misschien um, kan ik uh, de kennis die ik nu heb en mijn ideeën uh, ook uh, in praktijk brengen helemaal in het begin. Dus als er net, gezinnen net in de hulpverlening komen... en dat ik daar meer eens ga kijken van wat kan ik op dat soort momenten uh, betekenen... Um, om eigenlijk erger te voorkomen. Dus ja, om te voorkomen dat hoe, ja. uiteindelijk uh, gezin... omdat ik heb natuurlijk helaas uh, ontzettend veel dossiers gelezen in de loop der jaren... Dus ik, kan, ik haal er bepaalde dingen uit. Hè? Dat ik, dat, dan groeit er zo'n gevoel bij mij van... oh jee, uh, al heel veel wisselingen in, in, in jeugdzorg gehad... of op heel veel verschillende plekken geweest... of nou ja, bepaalde uh, trauma's opgelopen. Hè? Dat, doet, dat doet iets bij mij, dat ik dan denk... oh daar moet eigenlijk al in een veel eerder stadium iets mee. Dus je, zag, dat...
0: je zag, omdat je al die dossiers ja. doornam... zag je een bepaald patroon ook... waarvan je denkt van... Ja. Hey, dit is, het is niet zo dat het bij iedereen anders verloopt... maar ik herken daar een aantal dingen in... waarvan ik denk, ja. die zou je, als je die anders aanpakt... dan kan dat voor potentieel voor veel kinderen een verbetering dat zijn. Is, dat is mijn hoop, hè? Maar ik... ja, je moet blijven hopen, hè? Uh, ja,
2: ab, nee, absoluut, absoluut. En ik dacht, nou, hè, dat, dat, uh, nou, dat was eigenlijk mijn motivatie inderdaad... om. Uh, om bij een wijkteam te gaan werken en ook op dat stukje van de analyse... Hè, van doen we nou de goede dingen uh, helemaal in het begin? Schrijven we dat goed op? Maken we de goede afwegingen? Betrekken we de juiste mensen? Ik dacht van nou, laat ik eens kijken wat ik in dat stukje kan betekenen. En ondertussen ben ik ook doorgegaan... al, al is het op veel kleinere schaal met uh, kinderen onderzoeken... in het kader van een instemmingsverklaring... Uh, en dat wilde ik er ook bij blijven doen. Omdat ik ook in toenemende mate natuurlijk kritisch ben op uh, die gesloten plaatsingen. En ik dacht van, als het mij lukt om ook daarin af en toe nee te zeggen. Want op het moment hè, dat je niet instemt, dan moet er wat anders. En nou, dat is aan de ene kant, uh, dat, dat is een heel moeilijk besluit. Laat ik het zo zeggen. Maar ik dacht wel van, dat wil ik ook blijven doen. Dus in die zin zit ik
0: nu een beetje aan allebei de kanten. Jij ja, zegt nu, als jij nee zei, dan, dan moet er wat anders. En dat betekent dan eigenlijk dat de, de route waarvan mensen zeggen... Uh, eigenlijk is dat logisch, dit werkt niet, dat werkt niet, zus werkt niet, zo werkt niet. Ja. Ha, we hebben de Jeugdzorg Plus nog. Ja. Nou, dan komen ze bij, bij jou binnen, Niels. En dan, uh, ik, zeg nu, ik zeg het nu misschien een beetje polariserend. Nou, dan zijn we er vanaf. Anders geformuleerd, in hoeverre wordt de Jeugdzorg Plus ook gezien als een onderdeel van dat hele traject? Of worden ze veel meer geïsoleerd gezien, wat je als heel oneerbiedig hoort, als het afvoerputje? Ja, maar wat je vindt het afvoerputje gooit, of hoef, hoef je niet meer naar nou om te kijken, natuurlijk?
1: Nee, dit is een heel belangrijk punt. Kijk, ik zei net al: de, 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 de kinderen en de jongeren die ik zie, dat zijn eigenlijk altijd schrijnende gevallen, hele complexe uh, gevallen. En je hoopt natuurlijk dat het grootste gedeelte van de, de jeugd die hulp nodig heeft, uh, zoveel mogelijk thuis en ambulant uh, in de, de, de setting waar ze in, in, in wonen en leven uh, geholpen kunnen zijn. Want helaas uh, uh, komt het voor dat dat onvoldoende is. En uh, uh, vaak is het inderdaad een soort step care model waar steeds wordt opgeschakeld: oh, dit werkt niet, dit werkt, dit werkt niet. Het is denk ik ook niet uh, hoe je het, het, het graag hebt. Um, en dan kunnen ze inderdaad op een gegeven moment bij ons uh, komen. Wat er inderdaad heel belangrijk in is... is dat um, alle andere middelen al uh, geprobeerd zijn. Dat het echt het laatste middel is. Want het is natuurlijk een heel heftig uh, middel wat je inzet. Want per definitie neem je, ontneem je een gedeelte van de vrijheid van mm -hmm. een kind. En, en misschien ook wel van de ouder. Uh, dus dat moet je niet zomaar doen. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En soms kan het niet anders. Maar dat moet je wel zeker weten. En, en dat... dat, dat, dat dat heet het beginsel van subsidiariteit, zeg maar. Dat je mm -hmm. weet, alle andere dingen hebben niet gewerkt.
0: Mag ik uh, je daar toch iets even... Ja. Want je zei dat net ook, alles is al geprobeerd. Maar als ik dan denk aan wat, wat Sandra net uh, zei... Die heeft dan toch haar gronden om hè, bijvoorbeeld nee te zeggen... In ja. zo'n instemmingsverklaring. En daar zit dan, denk ik, dan toch ook een beetje achter. Misschien is er wel van alles geprobeerd... Maar zijn de goede dingen wel geprobeerd? Want jij, jij ziet dan kennelijk toch ook nog wel eens een, een perspectief. Klopt. Uh, het, het zit erin van uh, zijn de goede
2: dingen geprobeerd? Mm -hmm. Dus daar probeer ik altijd heel erg uh, op door te vragen. Want er staat vaak een hele lijst met uh, deze hulp is ingezet, deze hulp is ingezet. En ik vraag dan meer van oké, okay, wat heeft daarvan gewerkt? Wat niet? Hè? Wat zijn toen jullie conclusies geweest? Waarom hebben jullie gekozen daarna voor die volgende... Uh, variant van hulp. Uh, maar wat ik voornamelijk ook vaak zie. is dat het toch heel erg te maken heeft met veiligheid. Dus er wordt vaak uh, om een gesloten plaatsing gevraagd. Van Jeugdhulp Plus plaatsing moet ik eigenlijk zeggen. op het moment dat men zich grote zorgen maakt over de veiligheid. En uh, er iets komt van als we nu niet iets doen. wat gaat er dan gebeuren? Uh, eh, Suïcidale uitingen, maar ook geweld. Uh, nou ja, dus, en dan, dan komt er een soort van kramp. En, en ik denk dat dat moment... Um, nou, soms denk ik dat moment is eigenlijk al te laat. Hè? Je zou eigenlijk daarvoor zou je al uh, die signalen een beetje moeten, moeten herkennen. En dan misschien al, hè, Niels, wat jij ook uh, zegt... Van, dat, je, dat je elkaar ook eerder opzoekt. Hè? Dat, je, dat je met elkaar om tafel gaat. Dat je goed ervoor tegens van bepaalde besluiten gaat, gaat, gaat uh, onderzoeken... Uh, maar er ontstaat iets van een kramp, mm -hmm. zo van help, uh, er moet nu iets. En um, dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is wel wat ik regelmatig zie. En dan komt bij mij die twijfel van, moet ik nu die instemmingsverklaring wel afgeven? Hè? Wat zijn nou die risico's? En is een gesloten plaatsing dan wel de oplossing. Jij herkent dat?
1: Nee, ik herkent heel ik erg. Zie, ik zie je knikken. Nee, precies. Ja. Kijk, want, want we hebben het dan gehad over, is, het, is, is al het andere geprobeerd en is er echt geen andere mogelijkheid? Dat is natuurlijk wat je moet overwegen. Maar ook is het proportioneel, want je weet wat ik net al zei, je neemt ook wat af van het kind en de mogelijkheden. En is, is het gevaar? Want dat moet er zijn. Ja. Is dat zo groot mm -hmm. dat je dat wil inzetten? Maar ook is het doelmatig? Ja heeft het, het effect wat je wil. En dat gaat inderdaad veel over veiligheid. Ja. Wat ik heel erg herken is dat het dan ineens klapt, zeg maar. Er is een soort crisis, terwijl mm -hmm. eigenlijk een crisis ontstaat niet... In een, op één op dag. Je, dit, het heeft een hele lange aanloop overlopende emmer, ja. ja. Ja, precies. Dan is het een druppel, luxerend iets wat er gebeurt... en dan ineens uh, breekt alles... en dan worden ze met stoom en, koken, uh, stoom en koken kokend water, water... is het ja. geloof ik, ja, <laughs> ja. Worden ze dan uh, naar de Jeugdzorg Plus uh, uh, gebracht. En dan mis je eigenlijk dat hele kader... en dan heb je eigenlijk een hele ad hoc beslissing... Soms zo snel dat, dat ouders zelfs zeggen... ineens ging het zo snel dat ik ook geen grip meer op, op had. Um, uh, hulpverleners, uh, die, uh, waar het dan ook in één keer snel mee gaat... en je kan eigenlijk geen afspraken maken van... Ja, wat zijn dan de doelen? Waarom doen we dit? Want het is een middel. Ja. Wat, wat gaan we doen? En wat, ook wat gaan we daarna doen? Want je weet dat het ook... het moet eigenlijk een, een, een aaneengeschakelde uh, keten zijn maar van zou, zorg.
0: Zou je eerst dan nog wat, wat specifieker kunnen vertellen... Er komt dan zo'n kind, zoals je dat zo mooi zegt... met stroom en kokend water binnen. Ja. Wanneer ben jij er eigenlijk... Nee, dan ga ik het, moet het anders vragen. Wat gebeurt er daarna? Hoe ziet de informatie eruit? Wanneer komt die toch? Wanneer weet je eigenlijk... wat, wat voor kind je voor je neus hebt? Of wat voor jongeren je ervoor je staat?
1: Nou ja, je weet pas uh, wat voor persoon iemand is... als je ze spreekt. Um, en, en, en het begint altijd met papier. Een aanmelding. En uh, dat zegt heel veel... Maar het, het zegt ook heel weinig. Want kijk, met stoom en kokend water mensen zijn in paniek. Dus er wordt regelmatig ook wel toegeschreven... naar een verhaal wat uh, een, een, een jeugdzorgplusplaatsing... of een machtiging uh, zeg maar bijna garandeert. Dan wordt het inderdaad suicidaal en niet meer houdbaar. En heel vaak als we ze dan krijgen... dan denk ik, oh jee, dit is wel heel heftig. Ik heb veel gezien, maar dit is wel heel heftig. En, en regelmatig valt het dan... Best mee. Ik zeg niet dat het uh, niet super ernstige problematiek is, maar de, 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 de omvang, want er is ook een bepaalde paniek. En, en ja, dat, ik denk niet dat dat helpend is. Dus het is altijd goed, denk ik, als je in crisis bent, juist om een koel brein te houden of te, te wachten of, of te overbruggen, naar een moment dat je samen uh, heel verstandig en wijs een keuze kan maken over hoe je ermee verder gaat.
2: Ja, ik probeer dat ook altijd in de gesprekken met, met jongeren... die ik dan heb in het kader van zo'n instemmingsverklaring... vraag ik ook altijd juist door op dat soort dingen. Hè. Van, hé, hey, ik lees in het dossier dat er, uh, nou ja, dat er iets heel ergs is gebeurd. Goh, vertel eens, want ik, ja, je zal daar een reden voor gehad hebben... dat je dat gedaan hebt. Wat was die reden? Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, dan kunnen kinderen natuurlijk dat heel goed vertellen. En soms zijn er ook wel eens ouders bij die, die daar nog iets over kunnen zeggen... Uh, en dan nou, schrijf ik dat in ieder geval op. Hè. Dat is ook altijd wat ik tegen die jongeren zeg. Ik schrijf jouw verhaal op. Uh, ook in de hoop dat het een soort van tegenwicht legt... Uh, naar wat er vaak in een dossier staat.
0: Is dat gebruikelijk om het verhaal van de jongeren uh, zelf op te schrijven? Nou ja,
2: dat, uh, uh, voor, voor, mij, uh, voor mij wel. En ik, ik, de, de mensen die ik ken die ook instemmingsverklaringen schrijven... hoor ik dat wel vaak... Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wel toch ligt aan, uh, aan de mate... waarin je gewend bent ook met jongeren te praten. En hè, dat, dat vraagt natuurlijk ook bepaalde gespreksvaardigheden... inleving, uh, dat soort zaken... Maar voor mij is het heel belangrijk om, om het verhaal van het kind op
0: tafel te krijgen. En zie, zie jij dat dan ook? Want je zei, het begint met, met een hele papierwinkel. Zit nou, daar dan ook kijk, dit verhaal ja, het verhaal van Nou ja, het, ja ik, wat,
1: wat, wat, ik, ik denk dat je het zo moet organiseren dat je verplicht bent om inspanning te doen, om het kind te spreken en alle betrokkenen. En zo is dat in ieder geval wel. Maar je bedoelt, uh, bij... Sandra
0: zeg maar, die hem afgeeft of jij ook? Nee, of, of...
1: het begint daar.
0: Het begint daar. Oké, okay, wijzen jullie even allemaal naar jou, Sandra. Nee, maar het,
1: nee. kijk, het begint daar. Dat is ja. niet zo. We hebben net gezegd, er zit een hele keten ja. voor. Ja. Ja. En Deze dan is. wordt er zo'n moment van crisis. Ja. En uh, dan wordt Sander gevraagd. Maar ik denk dus dat het belangrijk is... Uh, in, de, in, de, in de wet verplichte GGZ... vind ik dat veel uh, formulistischer geregeld... welke stappen je moet doorlopen. En ik vind er dus een, 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 een uh, variëteit in zitten... Van, van kwaliteit zou ik bijna zetten. In zorgvuldigheid... Van uh, mensen die zo'n beoordeling doen. En ik denk dat daar dus ook wel winst in te halen is. En het andere wat ik wilde zeggen is. Heel veel jongeren die in zo'n situatie komen. Dat er uh, vraag wordt gesteld. Is zorg plus passend. Daar heb je geen grip meer op. Dus daar kun je niet meer mee in gesprek. Die, daar kun je geen afspraak meer mee maken. Want dan had je het ambulant wel kunnen. Uh, dus in de thuissituatie kunnen oplossen. Dus heel regelmatig is het al bijna geen gesprek meer mogelijk op dat moment. Mm -hmm. uh, en dat maakt het wel lastig.
0: Want als je, als je kijkt naar de, naar de kinderen die je binnenkrijgt... ik, ik heb begrepen dat het ongeveer drie kwart zijn... van die crisisplaatsing of spoedplaatsing. Ja, dat
1: klopt. 75, dat is landelijk. Ja. Uh, uh, is dat zo? Is het bij jullie ook zo? Ja, dat is bij ons ook ja, zo. Ja. Uh, want,
0: want wat is echt het verschil? Nu heb je het echt over die, over die crisisplaatsing... maar dat andere kwart. Zijn dat dan jongeren waarvan je zegt... ja, dat is ook... Heel lastig om daarmee te praten, want die, hebben, ja, die zijn bij ons wel, aan het, wel meteen aan het goede adres. Hoe, hoe kun je daar een soort onderscheid in maken tussen die twee? Of ligt dat niet zo, zo duidelijk?
1: Nou kijk, ik denk dat, dat, dat ja, het is de, spoed, de ervaren spoed, vooral van de omgeving mm -hmm. die, die de jongeren ervaart, bijna nooit ja, crisis ja, ja. of spoed. Maar het gaat vooral om de omgeving die, die de spoed ervaart. En, en dat uh, maakt dat er dan uh, uh, in één keer snel uh, iets geregeld moet zijn. En liefst nog uh, uh, het volgende uur of in ieder geval voor het weekend.
0: Is dat jouw ervaring ook, Sander? Dat de omgeving daar in ieder geval een heel belangrijke rol speelt?
2: Ja, dat is zeker zo. Het hm. uh, is toch uh, ja, vaak de omgeving. En ik, hè, als ik als ik zo ook luister, dan denk ik ook van... Um, je zou daarin ook, denk ik... veel meer toch ook met ouders moeten doen. Hè? Dat, ik, ik probeer dat wel altijd. Um, maar... Dat, ja, het, het is... Ik, nou goed, er komen van allerlei gedachten... Mm -hmm. bij me op, maar ik denk wel van... ja, dat zou toch ook wel fijn zijn. Want wij maken een bepaalde weging... Hè, wat dan maakt dat het crisis wordt. Mm -hmm. hè, en dan wordt het doorgepakt. Dat is ook zo'n uh, zo zo term. term. En dan ineens ja. uh, gebeurt er van alles. En als ik dan... Uh, het, het lukt mij, moet ik, moet ik zeggen... Wel om eigenlijk bijna altijd wel met jongeren in gesprek te komen. Soms uh, op straat of uh, aan de telefoon of uh, in eerste instantie via de WhatsApp. Maar het maakt mij nooit zoveel uit. Ik heb ze iets van uh, contact mm -hmm. is contact. En dat doe ik dan gewoon in stappen net zolang tot ik denk van nou... Hé, ik heb nu echt wel de mening van de jongeren helder. Maar ook daarin richting ouders. Hè, dat, je, dat je ouders inderdaad moet zeggen ja wij... We hadden eigenlijk helemaal niet zo dat idee dat het nu al op het punt was dat er iets moest gebeuren. En dan denk ik altijd, oh, gemiste kans. En dat is vaak ook het, het moment dat ik een instemmingsverklaring niet afgeef. Als ik van ouders hoor van, luister, wij kunnen best nog even vooruit. En er zijn nog mogelijkheden en we willen dit nog en we willen dat nog. Dan
0: komt bij mij toch... Uh, ja, toch wel. Dat dus gevoel die, naar die omgeving van, nee. is dan, ja. zijn dan toch meer de hulpverleners dan, dan de hele directe ik, omgeving? Ik denk dat
2: dat vaak zo is. Kijk, er zijn situaties waarin de ouders het ook zeggen. Hè. Dat is mm -hmm. vaak natuurlijk, want er zijn ook vrijwillige gesloten plaatsingen. Hè, waarin ouders instemmen met uh, de gesloten
0: plaatsing. Is dat dan misschien dat kwart kinderen dat niet via de spoed komt? Wat, wat ik, ik denk straks dat vrijwillig er... wel
1: veel meer voorbereid is. en, en ja. een, een kader heeft, ja. Ja, meer uitgelegd waar je dan voor kiest. Ik denk dat dat wel zo is. Kijk, en ter aanvulling: er zijn helaas ook uh, kinderen of jongeren waar juist de bedreiging vooral komt vanuit het gezin. Hè? Dus waar je de, dan de, eigenlijk, uh, niet, uh, de ouders niet willen spreken, of, of niet beschikbaar zijn of ja. afwezig. Of die al afhankelijk zijn van peergroups uh, 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 in, in hun leefstijl. Uh, denk aan love-of-boy-circuits uh, en, en drugcircuits uh, ja. en dat soort. Uh, uh, omstandigheden. Ja.
0: anders gezegd, er zijn, er zijn ook, als ik je goed begrijp, er zijn ook kinderen en jongeren voor wie het wel heel erg nodig is. Hè? Want soms heb je zo'n idee van, oh, het moet helemaal weg, die, die gesloten jeugdzorg. Maar dat, dat is ook niet zo. Het moet passend zijn. Teker. Jou... Nee,
1: kijk, je kan ook niet zeggen, de, de, de meeste mensen overlijden op een IC, we, we, we sluiten alle IC's. Ik denk dat, dat er een groep uh, jongeren is die echt het nodig hebben uh, een gesloten kader. En dan gaat het vooral denk ik om de groep... Die waar je thuis geen grip op krijgt... en die echt in hele ernstig gevaarlijke situaties daarmee komen.
0: Kan jij dat een beetje concretiseren? Van, want iedereen heeft daar nu misschien zijn eigen beelden bij... maar die kunnen heel uiteenlopend zijn... en misschien niet kloppen met wat jij in je hoofd hebt als je dit zegt.
1: Ja, nou, er zijn... Er, kijk, ja, het, het is als ik soms iets vertel aan, aan mensen... die niet uh, op mijn werkveld zitten over wat voor jongeren ik zie... je kunt je bijna niet voorstellen dat in Nederland... dit soort uh, uh, jongeren rondlopen. En het zijn er dus... Ja, het zijn gelukkig niet, niet heel veel, maar het zijn er uh, toch nog wel wat, hoor. Maar kun je maar een voorbeeld
0: geven van dingen die dan spelen, die wij ons ja, niet voorstellen?
1: Ja, het gaat dus om, om, om bijvoorbeeld om, om jongens die uh, in de criminaliteit uh, eerst licht, dan wat zwaarder met drugsgebruik. Uh, daar ook afhankelijk van worden, steeds dieper in de criminele uh, circuit ook gaan dealen, niet meer thuiskomen. Uh, af en toe uh, 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 daarmee ook getraumatiseerd worden dat ze overvallen worden door andere uh, dealers. Uh, meiden die hierin betrokken worden uh, met, met, met loverboy, wat ik net al zei. Mm -hmm. um, en dus dan krijg je een jongere die uh, bijvoorbeeld zijn hele dag-nachtritme al, al maanden heeft omgedraaid. Die zichzelf heeft verwaarloosd, ook op, op medisch gebied. Uh, die uh, bij wijze van spreken uh, 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 bij ons uh, uh, een stukje afkikken uh, doet bijvoorbeeld. Uh, een en een waar beetje het normaal totaal het geen misschien. grip meer op was. Ja, ja. Gewoon totaal geen grip. Mm -hmm. en, ja. en ik heb er genoeg jongeren, als je het erover hebt, van ja, wat was er gebeurd als dit niet was gebeurd? ik, ik was binnen drie maanden dood geweest. Die, 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 die spreek ik maandelijks.
2: Ja. En het zit hem veel meer in, in de manier waarop hè? en wat gebeurt er daarna. Ja. Je probeert een, een jongere zit een aantal maanden binnen de geslotenheid en dan wil je daarna dat er een perspectief komt, dat ze kunnen, dat ze kunnen doorgroeien of dat ze of weer naar huis gaan of dat ze op een andere plek kunnen komen hè? waar men ook kan omgaan met die ups en downs en uh, nou ja, goed, waar ze kunnen zijn eigenlijk, hè? Waar, ze, waar ze gewoon een woonplek hebben. Uh, het is dan eigenlijk van twee en dingen. Is moeilijk. In, in, zeg maar, in, ja. de, in
0: de aanloop zou er meer ja. afstemming moeten zijn... en meer overleg, denk ik dan, maar ook weer in de... ik wou maar zeggen in de uitloop... maar ook weer als kinderen ontslagen worden. Ja, absoluut. Dan moet ik, dat denk,
1: ook. ik denk dat... Kijk, de Jeugdzorg Plus heeft toch wel wat klappen gehad... ook in de media en een wat, wat negatieve naam gekregen. ik vind dat helemaal niet terecht... Er uh, zijn best wel dingen die, die beter kunnen altijd. En wat ik al zei, ik vind dat we heel zorgvuldig moeten zijn uh, in, 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 uh, in omgang met deze kinderen. Um, en, en, um, maar ik vond heel terecht wat jij opmerkte, het, die, wat, wat jij noemde de uitloop geloof ik. Ja, heel, om die, 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 die vergelijking ja. weer te, te, te maken met bijvoorbeeld een IC als iemand aan een beademingsapparaat legt. Dat is relatief snel gedaan, de, 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 de kunst zit om weer ervan af te krijgen. Want je zet dus een heel systeem eromheen wat eigenlijk de, de jongen ook afhankelijk maakt. En je wil de ontwikkeling stimuleren. Dus ook, ook stimuleren dat ze iets te zeggen hebben. Nou, je hebt net de, 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 de vrijheid zeg maar, van hem afgenomen. En dan ga je in één keer vragen van, joh, wat wil je eigenlijk? Uh, dus dat, dat, dat is iets waar je heel zorgvuldig mee om moet gaan. En, en dan moet je ook kijken naar wat hierna... En, en, en ja, je wil dit natuurlijk zo kort mogelijk doen. En dat kan ook als je goede alternatieven hebt voor daarna of tevoren.
2: Zeker, ja. Ja, en het stuk daarvoor hè, is, is ook, denk ik, um, het stukje van... op het moment dat die crisis ontstaat... dan krijg je natuurlijk ook een soort van dynamiek... tussen het gezin, uh, de jongeren, de hulpverlening. En vaak is dat een soort van breekpunt. Dus... Um, ...de verhoudingen verslechteren. Het is natuurlijk lang niet altijd, hè? maar je ziet het regelmatig gebeuren. Uh, kinderen willen niet meer met de jeugdzorgwerker praten. Ouders zijn boos. Uh, het kind komt in, in de gesloten setting En dat, het lijkt een soort van punt waarop alles stopt. Ja. Terwijl dat eigenlijk het punt moet zijn... ...waarop alles moet gaan draaien, beginnen, bewegen. We moeten wat, er moet, er moet actie komen... En dan wff, zakt het als het ware helemaal in. Ja. En dat, dat, is, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat je niet in die conflict situatie komt? Dat, je, dat zou al mooi worden. Vooraan
0: moet je ja. daar al nou dingen voor doen. Je hoeft het probleem niet op te lossen. Dat lijkt me heel veel gevraagd. Maar vanuit jouw ervaring kun je vast wel een aantal punten opnoemen waarvan je zegt dit zou helpen. En ja, nou wat wat het uh, ja. ook denk ik. Nou, wat, ik,
2: wat ik zelf veel doe en wat ik ook probeer met, met collega's veel te bespreken... is dat je... Kijk, je bent zelf, ook als je in een wijkteam zit, helemaal aan de voorkant... je bent een soort visitekaartje van de jeugdzorg. Hè? Dus hoe, hoe beter jij probeert om aan te sluiten bij, bij gezinnen, bij kinderen... hoe beter je dat doet, hè? hoe meer mensen het idee krijgen van... oh, nou. He, dat, uh, dat wijkteam, daar heb ik wel wat aan. Of uh, mm -hmm. nou, die mevrouw die zegt wel zinnige dingen. Dat, dan leg je ook een soort van basis waarop mensen later kunnen zeggen van... ik accepteer hulp of ik, ik sta daar voor open. Dus hoe meer slechte ervaringen mensen opdoen in de start... hoe moeilijker het daarna ook wordt om ze weer, om ze weer binnen te houden. Dus dat is wel waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Van, hoe kan ik zelf mm -hmm. nou uh, gewoon goede relaties hebben met met cliënten, al is het moeilijk... Hè? en al moet je soms dingen bespreken... die echt niet makkelijk zijn. Wie heb ik daarbij nodig? Of
0: wat heb ik daarbij nodig om het toch te doen? Hm. Zou en het niet... ook helpen als je zeg maar, op, op een heel complex probleem stuit? Dat, uh, jij zei net ook, er wordt een step-care gegeven. Ja. Dat is misschien ook niet altijd het beste. Dat je ergens ook kunt ontdekken ik weet ook helemaal niet, het is, mijn, het is mijn werk niet... maar dat je sneller een soort triage zou moeten doen... zodat kinderen ook eerder de hulp krijgen... die echt past bij hun, bij hun probleem. Ja. Is dat, is dat, zou, je, zou je bijvoorbeeld in een wijkteam... zou die lijntjes tussen wijkteam en een een korter moeten zijn? Zouden überhaupt zeg maar, meer van elkaars werelden moeten weten... om te kunnen begrijpen... dit zou wel kunnen passen en dat niet?
1: Ja, Denne, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dus, dus er is natuurlijk een relatief aan kinder- en jeugdpsychiaters. Ik zeg niet dat het altijd een kinder- en jeugdpsychiater moet zijn. Maar ik denk wel dat uh, een, een heel, heel groot gedeelte van deze jongeren... die hebben op enig moment wel uh, behoefte aan uh, zorg vanuit de GGZ. Vaak zijn er natuurlijk bredere problemen. Dus dan moet je gaan samenwerken. En dan moet het uh, inderdaad zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Uh, we, die, we hebben dat in de, in de kinder- en jeugd-GGZ ook... Toen ik begon met mijn opleiding, was, hadden we eigenlijk net een beetje bij karakter die uh, omslag gemaakt. Dat we veel met de psychiaters echt naar de intake... gewoon bij de kennismaking al aan de voordeur zetten om die triage goed te hebben. Want ja, dat, dat kan een hoop leed voorkomen. De uiteindelijke uh, ...middel wat misschien oplossend is of wat helpend is. Het duurt alleen maar langer als je daarvoor... ...en misschien heb ja. je ook wel je, je vertrouwen lang verloren als je eraan komt. Dus een goede triage is enorm belangrijk. Ik denk wel dat met de transitie die we hebben gehad... Uh, ...dat dat onder druk is komen te staan nog, uh, nog meer, hm. uh, uh, die triage.
2: Ja, ik vind het soms ook wel ingewikkeld... ...want je, je wil ook een probleem niet groter maken dan het is. Dus als je tegen ouders zegt... die komen met een, met een probleem... melden ze zich aan. En dan wop, komt er een mm -hmm. heel multidisciplinair team. En die gaan allemaal meedenken. Ja, ja, ja. En de psychiater wordt erbij gehaald. En dat ik me best kan voorstellen... dat dat voor cliënten soms ook wel... Uh, voor, voor, voor gezinnen en voor kinderen... dat je denkt, wow, wat, wat, ja. wat gebeurt hier allemaal? Hè? Dus daarin de goede, een soort van... Uh, uh, het goede tempo eigenlijk... hanteren en goed aansluiten... Wat op dat moment hm. nodig is,
0: maar dat goed, is ook niet zo makkelijk. Maar jij bent al jeugdpsycholoog, hè? Er zijn natuurlijk ook mensen die een uh, soort uh, klopt? Ja, ander type opleiding hebben gedaan. Laat ik het zo zeggen. Ze dus kan me voorstellen dat, uh, dat, dat verschillende expertises in een, in een team. Dat dat al heel erg helpt. Dat je niet meteen, meteen, zeg maar, de kinder en erbij nee. moet hebben, maar wel mensen die uh, wat verder doorgeleerd hebben. Dat je kan kiezen. Ja, ik Misschien. merk het zelf ook al hoor. Ze dan gezegd wordt, nou dan komt de
2: psycholoog, dan uh, er zijn echt. Uh, ouders die zeggen, nou, is dat, is dat nou wel nodig? Uh, mm -hmm. hè, dat snap ik ook heel goed. En dan moet je goed kunnen uitleggen ook van... nou ja, waarom is dat dan nodig? En uh, Dus, hè, of misschien ga ik wel helemaal niks doen. Misschien is het gewoon één keer meedenken of meekijken. En is het daarna genoeg? Hè, dus ook dat, nou, dat tempo aanhouden vind ik ook wel heel belangrijk daarin.
1: Het is belangrijk dat je beschikbaar bent voor elkaar... en dat je ja. al het gewoon voor overleg elkaar kan vinden. Maar hoe kan Want je dat andere... nou
0: regelen? Want ik hoor dat best wel vaak. Maar in de praktijk... ...komt er geen wijkteam. Sandra die kent, die kent de Joosthoch Plus. Maar mm -hmm. er zullen, zullen, zullen niet uh, hele wijkteams bij jullie langskomen. Jullie gaan mm -hmm. andersom misschien niet meelopen met nee. een wijkteam. Of uh, zeg maar de, de soort van hulpverlening die daar tussen zit. Ja. Dan hoef je niet de hele tijd mee te lopen. Maar ja. het, ik heb soms het idee dat er heel veel over gepraat wordt. We moeten allemaal uh, mm -hmm. goed met elkaar samenwerken. En zo, maar wie gaat nou eens echt een, een keer een paar dagen meelopen? Dat je het gewoon ziet...
1: Nee, dat, ik, dat, dat klopt. En dat, dat, ik vind dat ook versnipperd over Nederland. Het verschilt ontzettend per regio, helaas, uh, hoe goed dat georganiseerd is, hoe je elkaar vindt. Um, dus dat, ja, dat, 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 en, en als je het niet goed met elkaar hebt georganiseerd en beter, dan moet je elkaar echt gewoon actief gaan opzoeken. En ik vind dus ook uh, dat, je ze, uh, dat je mensen moet bellen. Ik zei net al, uh, het is de eerste toen we elkaar uh, ontmoeten hier... dus dat de eerste keer dat ik met iemand praat... die instemmingsverklaringen uh, beoordeelt. Ja. En, en, ja, dat, dus je moet, daar, je moet daar zelf het ook actief uh, elkaar uitnodigen ja. en uh, uh, opzoeken. En, en, en ook dit soort discussies uh, helpt daar enorm bij, denk ik.
0: We hebben het nu een, een, een half uurtje, half uur gehad... over wat er, wat er allemaal nog bezig kan... Maar hebben jullie ook positieve veranderingen gezien als je nu terugkijkt naar de afgelopen vijf of tien jaar? Zijn er inmiddels toch ook al wel dingen verbeterd die de burger moet geven om op het ingeslagen pad verder te gaan?
1: Ja, ik, ik, ik denk het zeker. Kijk, als ik naar mijn werkplek kijk. We hebben de afgelopen jaren zijn we heel, hebben we heel hard gewerkt om een programma te ontwikkelen waarin we heel veel ogen hebben voor de veiligheid in verbinding, zoals het dan wordt genoemd. Dus veel meer kijken van wat heeft de, de, de jongere nodig. Dat kan zijn uh, grenzen, maar dat kan ook zijn nabijheid en emotionele betrokkenheid, contact. Uh, ik vind, daar vind ik echt dat we heel goed mee bezig zijn uh, geweest. En er lopen heel veel uh, 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 ontwikkelingen om te onderzoeken of we inderdaad uh, veel meer in de wijk onze expertise kunnen aanbieden. En dat het veel meer een, een continuum is uh, naar uh, een, een, een meer re residentiële plek zoals uh, wij dat hebben. Maar dat dat wel binnen één uh, hand komt, zeg maar. En mm -hmm. um, Ik denk zeker als je kijkt naar de, de ontwikkelingen binnen de volwassenenpsychiatrie en de jeugd GGZ. Die hebben deze ontwikkeling ook uh, doorgemaakt van veel meer kijken hoe kunnen we thuis meer doen. En daar is dat ook aardig gelukt. Uh, niet helemaal, uh, maar daar kunnen we juist van leren. Dus we hoeven het niet helemaal opnieuw het wiel uit te vinden, denk ik.
2: Sandra, aanvulling? Ja, ja zeker herkenbaar. En ik merk het ook in het werken in een wijkteam. Dat, uh, nou ja, dat, hè, dat, er wordt ook veel meer gesproken van... nou, kijk wat je nodig hebt in een gezin en, en vraag dat erbij. Hè? Dus nodig mensen uit om met je mee te denken. En nou, op het moment dat je dan denkt, hey, ik kan weer verder... dan ga je gewoon als wijkteammedewerker... Loop je je pad weer verder met het gezin? Loop je weer tegen iets anders aan? Dan vraag je die persoon er weer bij om met je mee te denken. Dus het wordt in die zin allemaal wat, nou ja, wat losser. Hè? Dat Ook vanuit het idee van die schotten moeten weg. Dus ik zie dat ook zeker als een positieve ontwikkeling. Oké, okay, dankjewel.
0: Dit was de vierde aflevering van het tweede seizoen van Stromop, Een podcastserie waarin we onderzoeken hoe de jeugdhulp steeds beter kan. Aan deze aflevering werkte mee... Niels Ter Huurne, Sandra Kortekaas, Jochem Tames en Melou van Hinten. Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop... samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd.